0: Imparables, soy el pastor Brian, Charay. es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontramos con Dios en Job capítulo 1 al capítulo 5 para seguir creciendo nuestra relación con Él. ¿Qué verdad aprenderemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Job probablemente vivió durante el mismo periodo que Abraham. Era un hombre rico, considerado el hombre más importante de todos los orientales. Y al igual que Noé, se lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Paréntesis, la descripción perfecto no significa que no haya pecado en él, sino más bien hace referencia a una persona madura espiritualmente. Ahora, una vez introducido el personaje principal y su familia, el relato de Job es como que nos lleva a otra dimensión. A partir de Job capítulo 1, versículo 6, entramos en una realidad que, como seres humanos... No podemos percibir a menos que sea revelada por Dios Como es el caso ahora, ¿no es cierto? En el libro de Job Es una dimensión que nuestros satélites no detectan Y que la ciencia humana ni siquiera comienza a explorar Nuestros ojos, oídos y filosofías mundanas Nunca nos podrían mostrar Un concilio es reunido Los hijos se presentan delante de Dios Esta Estas es utilizada en este caso Para referirse a ángeles Y además de ellos vino también Satanás que significa el adversario. Dios habla delante del concilio acerca de Job como un padre orgulloso lo hace de su hijo, porque así es como Dios quiere hablar acerca de ti. En contraste, Satanás se burla de lo que Dios dice y en Job capítulo 1, versículo 9, me atrevería a decir que con tono sarcástico y medio burlón, acusa a Job de que su obediencia es por interés. Imagina la escena, un ser creado, un ángel parado ante Dios lanzándole un desafío en el rostro ante otros hijos de Dios. Es difícil imaginarse a alguien hablándole hacia un dirigente mundial, pero allí tenemos a un ser que lo hace ante Dios mismo. ¿Cómo puede suceder esto? La respuesta aparece en toda la Biblia, en diversos lugares y de diferentes maneras se presenta como el gran conflicto. Un concepto poderoso que nos ayuda a entender no solo el libro de Job, sino también toda la Biblia. Y su explicación de la triste historia del pecado y el dolor sobre la tierra. Y más importante aún, este concepto del gran conflicto nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús hizo, hace y hará por nosotros, a fin de resolver el problema del pecado y el sufrimiento sobre este planeta. ¿Qué es esto del gran conflicto, Brian? Mira, es un conflicto continuo entre Dios y otro ser, Satanás. Un diablo literal, un ser sobrenatural con intenciones malignas, pero que también estamos nosotros involucrados en ese conflicto. Este conflicto es el marco de todo el relato bíblico. Es es el lente mediante el cual debemos leer cada versículo, capítulo y libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando no lo hacemos... Llegamos a conclusiones defectuosas, desequilibradas y desinformadas porque no estamos mirando el cuadro completo de la historia. Por eso Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12 dice dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Estamos en medio de un conflicto. Y cada decisión que tomamos nos coloca de uno de los dos lados, de uno de los dos bandos. No hay un punto neutro dentro del mismo. Es imposible explicar el origen del mal y dar una razón para su existencia. El mal es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello, o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser mal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, lo llama el misterio de la iniquidad. Y la Biblia revela que comenzó en el corazón de Lucifer en el cielo. Ese era su nombre que significa portador de luz, antes de ser conocido como Satanás, que significa adversario. Lucifer era un ángel, querubín, que estaba alrededor del trono de Dios, pero esa posición no le bastó. Quería ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Su orgullo inició una rebelión a la que se unió un tercio de los ángeles. Sin embargo, estos fueron echados del cielo y trajeron su rebelión a la tierra a través de Adán y Eva. Es importante señalar que el gran conflicto no se trata de un duelo de dioses, no, no. Se trata de una criatura que se revela contra su creador y que manifiesta esa rebelión atacando también a la creación. Así como fracasó intentando derrotar al creador Jesús en el cielo y por eso vino a la tierra a atacar a su creación, también fracasó intentando derrotar a Jesús aquí en la tierra. Cuando éste se hizo uno como nosotros, no pudo matarlo de niño, no pudo contraer en el desierto y no pudo más tarde en la cruz. Por lo que, al haber sido derrotado en la cruz, en este tiempo que le queda antes de ser destruido, Satanás hace guerra contra nosotros, el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que en lenguaje profético simboliza a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A pesar de esto, llegará a su fin cuando la segunda venida de Jesús, Satanás se enfrente otra derrota y más adelante sea totalmente destruido por los juicios de Dios, como veremos cuando lleguemos a Apocalipsis. Y todo será hecho nuevo en un mundo sin pecado. Volviendo a la escena de Job, de ahí partimos Donde Satanás se burla de lo que Dios dice Y con tono sarcástico y burlón Acusa a Job de que su obediencia es por interés El relato describe dos instancias de prueba En la primera, Satanás le quita todo lo que tiene Animales, criados, hijos, casa, todo En la segunda, al ver que Job no cede Satanás lo enferma al propio Job Si bien no sabemos su enfermedad Su piel estaba llena de llagas Hasta el punto que se rascaba con una piedra para eliminar los desechos y costras de las erupciones de todo el cuerpo Sin contar las bacterias y bichos que se alimentaban de sus heridas Un cuadro difícil de imaginar Tal era su enfermedad que cuando los amigos llegaron no lo reconocieron de tan desfigurado que estaba Y esto sucedió por un largo y agonizante tiempo Llevándole un sufrimiento físico y mental pero sin precedentes Ponte por un momento en el lugar de Job. Ni siquiera podía decir, aunque sea tenemos salud, porque ni eso le quedaba. Como si fuera poco, la propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Sus amigos no pudieron controlar la emoción cuando lo vieron. No solo lloraron, que es la reacción natural ante la aflicción, sino que también se rasgaron los vestidos y esparcieron polvo o cenizas sobre la cabeza. Respetando La, la tradición de Medio Oriente para expresar dolor. Incluso Job capítulo 2 versículo 13 dice que solamente se sentaron a su lado y no dijeron nada durante siete días y siete noches. Era una cuestión de tradición no hablar a la persona que se encontraba en una profunda aflicción hasta que ésta expresara el deseo de ser consolada. Siendo así mientras Job se mantuviera en silencio sus amigos se aguantarían toda palabra. Job Comienza a entrar en desesperación, vamos a decirlo así. Y a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 37, comienza un poema con varias divisiones y discursos. Donde Job expresa su angustia y discute con sus amigos y con Dios sobre su condición. Es poesía hebrea, así que muchas veces puede tornarse densa, repetitiva para nosotros. Pero lo importante es rescatar la esencia del mensaje que se busca transmitir poéticamente. ¿ok? Esto puede ayudarte ahí con tu lectura. Es así como Job capítulo 3, versículo 2. Vemos que él maldice el día en que nació y más adelante desea nunca haber nacido. Resumiendo su dolor en Job capítulo 3, versículos 25 y 26, cuando dice... Lágrimas y quejas son todo mi aliento. Ya he perdido la paz. Mis peores temores se han hecho realidad. Como si esto fuera poco, los amigos comienzan a hablar. Y nos daremos cuenta que eran de más ayuda cuando estaban callados. Porque Elifaz, uno de sus amigos, supone que lo que le está pasando a Job es un castigo por su pecado. Opinión que era común de aquel tiempo sobre la relación entre el sufrimiento y el pecado. Incluso los discípulos, no sé si recuerdas, tenían este pensamiento cuando al ver al ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús en Juan capítulo 9, versículo 2. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ahora, Elifaz es un ejemplo de cómo gente sincera que no entiende a Dios ni su proceder hacia los seres humanos puede, pero distorsionar totalmente verdades profundas ya que en todo su discurso Elifaz ignora este marco del gran conflicto al hablar acerca del sufrimiento. Y es importante cuando interpretamos lo que dice el texto bíblico diferenciar entre una verdad o principio divino de una descripción histórica de lo que está sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que Elifaz diga que el sufrimiento de Job era un castigo correctivo de parte de Dios por su pecado, no lo hace cierto. La Biblia solo está relatando lo que sucede para que comprendamos el contexto histórico-cultural y al final del libro revela lo que realmente está sucediendo. Cuidado con eso, porque a veces podemos confundir las cosas y hacer decir cosas a Dios que Él nunca dijo. Por eso es importante no leer un texto fuera de contexto para terminar usándolo como pretexto. El poema continuará en los próximos capítulos del libro de Job. Pero en esta parte introductoria vemos a un Dios soberano que aún en medio de un mundo de pecado continúa estando al control. Dios lo sabe todo y es todopoderoso, su voluntad es perfecta y necesitamos tener la, la humildad, vamos a decirlo. La humildad de reconocer que con nuestras mentes finitas no siempre vamos a entender sus acciones. El sufrimiento no tiene sentido para nosotros. Y nos desesperamos porque pensamos que el pueblo de Dios siempre debe prosperar. Siempre debe recibir bendiciones, vivir una vida sin pena. Cuestionamos a Dios y a veces hasta le mostramos los puños con frustración. Pero Job nos enseña que hay muchas cosas que nunca entenderemos, incluido el sufrimiento. Pero una cosa sí sabemos, Dios nunca es insensible a nuestro dolor. Su suficiencia compensa nuestra insuficiencia y al final nos acercamos más a él. Job no encontraba sentido alguno en medio de su dolor. Pero es inspirador, por lo menos para mí, cuando leí allí en Job capítulo 1, versículos 20 al 22, que aunque describe que lo perdió todo, dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta expresión, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, que encontramos en el versículo que acabo de leer, en hebreo es una expresión idiomática, no atribuyó a Dios tiflá. Tifla se refiere a lo que no está en armonía con el carácter de Dios. ¿Qué significa esto? Que a pesar de no saber lo que le deparaba el futuro, Job sabía quién era su Dios. Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas tiene más que ver con conocer a Dios que con conocer el futuro. No dejes que lo que no sabes te confunda acerca de lo que sí sabes. No dejes que lo que no puedes ver ahora nuble lo que te ha sido revelado. ¿Cuántos tendremos una intimidad con Dios que, cuando en el sufrimiento Satanás busca convencernos de acusar a Dios, culparlo y alejarnos de Él, pensando que es indiferente e insensible a nuestra condición, nos postraremos en tierra y adoraremos diciendo «Bendito sea el nombre de Jehová». Recuerda lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 «Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido». Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. La promesa de Dios para ti en Isaías capítulo 43, versículos dos y tres, es Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te ahogarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Estamos en medio de un gran conflicto. Hay asuntos espirituales de los cuales no tenemos conocimiento y, sin embargo, nos afectan. Los temas de la vida no siempre se pueden entender en términos humanos. El pueblo de Dios sufre. A las personas buenas les ocurren cosas malas mientras estemos en este gran conflicto. Pero hoy podemos postrarnos en tierra, Y adorar a Dios como lo hizo Job. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Como dice Hebreos capítulo 10, 35 al 39. No dejen de confiar en Dios. Porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. Para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Nosotros no somos de los que se vuelven para atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida. Porque como complementa Romanos 8.18, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Así que como expresa 2 Corintios 4, 8 al 11. Aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas tiene más que ver con conocer a Dios que con conocer el futuro. No dejes que lo que no sabes te confunda acerca de lo que sí sabes. No dejes que lo que no puedes ver ahora te nuble lo que te ha sido revelado. ¿De qué lado del conflicto estarás? Que hoy Dios pueda hablar de ti como un padre orgulloso por su Hijo fiel y que en medio del sufrimiento Recuerdes quién es Dios y postrado puedas adorarlo. Y con eso llegamos al final. Recuerda estudiar los capítulos del día antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino enriquecerlo. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho. Para recibir una notificación en tu celular cada mañana. Escuchar los episodios sin conexión. Recibir material extra, hacer tus preguntas. Acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.